1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento.
0: Muy buenos días a todos y a todas. Encantadísima de estar aquí con todos. Y, mmm, bueno, pues yo he sido la primera y eso tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, ¿verdad? Pero yo creo que la idea es un poco que empecemos ya a afinarnos y a sentirnos conectadas con la energía que hoy se va a mover aquí. Porque vamos a hablar de cosas muy, muy interesantes. Y, sobre todo, la idea, el objetivo final es que empecemos a cambiar nuestra visión y nuestro chip mental... ...de qué significa realmente ser abundante. Porque cada ser humano tiene un concepto, ¿verdad? Entonces, voy a preguntaros, lo primero es... ...¿cuántas personas de aquí tienen algún tipo de, de relación conflictiva... ...con el dinero o con la abundancia? Por favor, levantad la mano. Bien, ahora levantad la mano los que no tienen ninguna relación conflictiva... Bien, esa era otra pregunta. <risa> Muy bien. Bien, pues entonces, las personas que no tenéis relaciones conflictivas, pues qué bien que estáis aquí porque seguro que podréis aportar cosas nuevas. Las que tenemos la relación un poco más difícil, pues enhorabuena porque estáis en el lugar adecuado. Yo creo que vais a aprender y todos vamos a aprender de cada uno de los ponentes que vamos a estar aquí. Bien, pero antes de comenzar yo voy a hablaros sobre eso, sobre los mitos y las realidades que hay en el tema de la manifestación de la abundancia. Pero antes de nada me gustaría que vosotros mismos hicierais una reflexión muy rapidita, os vais a poner por parejas, el que tenéis a la derecha o a la izquierda, da igual, por parejitas, un momentín, dos minutos, cuál es vuestro concepto de abundancia y qué os hace sentir abundantes. Un minuto cada uno, por favor poneros por parejas o por tríos, no importa. ...entre vosotros... ...a ver, un segundo... ...la pregunta es... ...¿qué es para vosotros la abundancia... ...el concepto que vosotros tenéis... ...de qué es la abundancia... ...y qué os hace sentir abundantes... ...ya, eso... ...bien, pues ahora... ...dos voluntarios, simplemente... ...un chico y una chica... ...alguien que quiera decir en voz alta... ...cuál es su concepto de abundancia... ¿Y qué le hace sentir abundante? Un chico y una chica, solamente. A ver, ¿alguna voluntaria? Empezamos por las señoritas, señoras. ¿Ninguna voluntaria? Bien. Sí, un segundo, solamente nos dices...
2: Pues buenos días. Eh, para mí el concepto de la abundancia es... un um... Sería en todos los campos, en el profesional, personal, en el económico, en todo lo que desarrollemos. Tener lo suficiente, en todo eso, ser consciente de lo que tienes y no sentir que sobrevives, sino que vives con tu dinero, con tu trabajo, con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, con tu ocio. Y, y no y
0: que, y que te hace
2: sentir abundante y te hace sentir nutrida. Y ya está. Y no ti,
0: personalmente, qué te hace sentir abundante? Esos
2: que has presentado de la, abundancia. la verdad es que, la verdad es que en general todo, casi el tema personal, porque cuando estás avalado por, por, por la gente que te quiere y lo sientes, um, te sientes también capaz de hacer muchas más cosas. Que, que si te sientes solo, que si no tienes amistades o familia o a quién recurrir, eso, eso creo que es bastante importante. O sea,
0: que a ti te hace sentir abundante tener relaciones... un apoyo emocional? ¿Y que relaciones sociales que le apoyen? Ah. Bien, le hace sentir abundante tener relaciones que le apoyen. Bien, ahora un caballero.
1: Buenos días. ¿Qué me hace a mí sentir abundante? ¿O ¿Cuál es mi concepto? Yo no podría explicar qué es abundancia. Es como un sentimiento. El ser consciente de que la abundancia ya está aquí, que no es algo que hay que perseguir, que está aquí conmigo. Sería es que no. ¿Eh?
0: ¿Qué, te hace ¿Qué te hace sentir abundante?
1: ¿Qué me hace a mí sentir abundante? Pues el sentir que estoy aquí, que estoy mirando a personas que no conozco, pero que me da igual no conocer. Es que no... Es más sentible que, que entendible, porque si empezamos a conceptualizarlo parece que nos perdemos en, en lo que se está, en lo que está ocurriendo. En lo que está ocurriendo. No sé, eso es lo que me hace sentir a mí. Muchas
0: gracias. Muy bien. Bueno. bueno, me gustaría que todos pudiéramos hablar, pero obviamente no nos da tiempo. Bien, entonces... Yo voy a daros algunos conceptos. Evidentemente, todo lo que yo os diga no os creáis nunca nada, ¿eh? simplemente es mi punto de vista en base a mi experiencia y a mi investigación. Pero cada uno de vosotros, evidentemente, va a tener quizás puntos de vista que estén de acuerdo y otros que no estén de acuerdo. Tomad lo que os sirva y lo que no, pues tan felices y tan amigos, ¿vale? Bien, para mí, para empezar, me gustaría hacer una aclaración de tres conceptos que se barajan cuando se habla de tema de abundancia. Porque una cosa es la abundancia, otra cosa es la prosperidad y otra cosa es la riqueza. Entonces, ¿la abundancia qué es? Básicamente, es una ley universal que está manifestada en nuestro plano de existencia a través de diferentes rostros, como puede ser las relaciones, como puede ser la salud… ...como puede ser el dinero... ...esos son diferentes manifestaciones... ...de la abundancia... ...porque la abundancia es... ...un flujo universal... ...a través del cual se crea la vida... ...es el flujo creativo de la existencia... ...eso es la abundancia con mayúsculas... ...ahora bien... ...cuando decimos prosperidad... ...de qué estamos hablando... ...la prosperidad es... ...la manifestación de la abundancia en su rostro del dinero, en la tercera dimensión. Esa es una. ¿eh? No podemos decir, soy próspera en salud. No, bueno, se podría decir, pero no tendría mucho sentido. Normalmente decimos más soy abundante en salud o soy abundante en relaciones. Normalmente no se suele decir soy próspera en relaciones. Entonces, la prosperidad está más asociada a la manifestación de la abundancia en el rostro del dinero. ¿Y qué es la riqueza? La riqueza es el manejo adecuado de la riqueza, perdón, de la prosperidad. En la medida que tú aprendes a manejar tu dinero y aprendes a manifestar tu dinero, es cuando tú puedes sentirte rico o rica, hablando de riqueza. ¿Mm? Yo creo que son conceptos que era importante aclarar desde un principio. ¿Vale? ¿Estáis de acuerdo con eso? ¿Alguien no está de acuerdo? Que levante la mano. Después lo discutimos. <risa> muy bien. Pues para hablar de abundancia y prosperidad es muy importante que entendamos primero lo que es lo que yo llamo la agenda del alma. Y esto quizá ahora me voy a poner un pelín metafísica, pero es que es muy importante que entendamos un concepto antes de abarcar otro. Porque todo va ligado. En realidad... La abundancia es simplemente una manifestación de la ley creativa del universo. Y si nosotros ya estamos hablando de universo y de leyes y de creatividad, obviamente tenemos que empezar a hablar de qué pasa, el por qué estamos aquí y cuál es un poquito el sentido de todo este viaje, ¿verdad? Entonces, la agenda del alma parece ser que es muy sencilla. Es experimentarnos en este plano de existencia como seres creativos. ¿Y cómo nos experimentamos como seres creativos? Pues a través de nuestras creaciones y de nuestras elecciones. Esa es la agenda del alma. El alma no juzga. Podemos elegir lo que queramos, lo que deseemos, pero como vivimos en la dualidad, podemos elegir, experimentarnos a través de lo que se llama la polaridad positiva, ...o podemos elegir experimentarnos en la polaridad negativa. Entonces, las elecciones son neutras, el universo nos juzga, pero toda elección tiene una consecuencia. Cuando nosotros asumimos que somos los creadores de nuestra vida, obviamente, tenemos que responsabilizarnos de nuestras elecciones. Ahora, ¿cuál es el problema? Que como la existencia es continua, a veces nuestras elecciones son olvidadas en el tiempo... Y no nos acordamos del origen de nuestra elección. Por lo tanto, no recordamos que nosotros fuimos los creadores de las consecuencias que nos vienen después. ¿Mm? Está circulando por internet un vídeo, en Facebook lo vi el otro día, que me, me reí muchísimo, que se llamaba Karma Inmediato. Creo que fue Lola, ¿Lola está por ahí? Bueno, creo que fue ella la que lo colgó y fue muy divertido porque es un chaval que va tocando la guitarra y había un gato sentado en una silla y entonces le hace así al gato, le pega un empujón lo tira para quitarle para quitar al gato del sitio y del sentarse se sienta, se pone a tocar la guitarra y entonces el gato sube por detrás por unas escaleras le da sin querer o queriendo a una maceta y ¡pum! se le cae en la cabeza entonces dice esto, Carmen inmediato consecuencia, tú me tratas mal pues yo voy a hacer algo por, por ti ¿no? entonces Muchas veces no terminamos de entender el concepto de que si queremos realmente vibrar en la abundancia hemos de empezar a responsabilizarnos de nuestras elecciones, de nuestras creaciones y sobre todo entender que ya no sirve hacernos las víctimas de las circunstancias. Ya no hay nada fuera de nosotros, ya no hay ninguna autoridad fuera de nosotros que nos diga lo que tenemos o no tenemos que hacer. Lo único que yo os transmito es que seáis consecuentes, si decidís experimentaros con una polaridad negativa, pues va a tener unas consecuencias y tenéis que asumirlas, simplemente. Es lo que se le llama la ley del karma, pero para no entrar en tanta metafísica es simplemente saber que toda acción tiene una reacción, simplemente. Entonces, ¿por qué os digo esto? Pues muy sencillo, porque la abundancia tiene que ver con un acto libre de manifestación. Si nosotros creemos que la abundancia es algo que nos ocurre, o que unos tienen más suerte que otros, o que, pues, pues eso, no va a funcionar. Porque si queremos manifestar abundancia, lo primero que hemos de hacer es responsabilizarnos de que somos nosotros los creadores de nuestra propia abundancia. Ahora bien, hay personas que quieren experimentarse en la escasez, y es perfecto, cada uno elige. Pero lo que ya no vale es la, el victimismo de, ¡ay, claro, es que mira qué suerte tiene ese! O, o luego desvalorizar el que tiene mucho mucha prosperidad económica, pues como yo no la tengo, entonces lo desvalorizo. ¿En qué estará metido? ¿Qué estará haciendo? Seguro que no es dinero limpio, ¿eh? ¿O no? A ver, levantad la mano, ¿quién ha pensado una vez esas cosas? ¿Sí? ¿Uy, nadie? ¿No habéis pensado esas cosas? Ah, bueno, ya me ha asustado, Digo, a ver si soy yo la única mala que piensa mal. <risa> Entonces, pero ocurre por eso, pues porque el manejo de la prosperidad, digamos que ha estado eh, limitado a unos pocos, a unas pocas personas que conocían las leyes que rigen la abundancia y que la manejaban. Y como el dinero es una herramienta, pues ha llegado un momento en el que se ha manejado de forma inadecuada. Por eso yo creo que estamos en una época idónea para que todos los presentes empecemos a manejar ese rostro de la abundancia, que es el dinero, de una forma diferente. Bien, entonces, cuando llego a este punto, pues algunas personas me preguntan, mm, bueno, eh, entonces no existe el libre albedrío o existe el destino o cómo, cómo funciona eso. Entonces, mi frase es muy sencilla, es, nosotros creamos libremente nuestro propio destino. Lo que pasa es que hemos de entender que el destino es la consecuencia de nuestras elecciones simplemente no es algo externo a nosotros no es un destino que sea impuesto fuera de nosotros porque diga no, es que tú por elección has, vas a venir con estas circunstancias o vas a venir a hacer esto no, somos nosotros mismos porque en el fondo somos creadores y yo creo que como humanidad ya empezamos mentalmente a estar preparados para empezar a asumir eso nos falta todavía bastante, ¿eh? ahora estamos en la teoría de que somos los creadores de nuestra vida, pero ya vamos entrando en esa posibilidad, posiblemente las nuevas generaciones eso lo tengan ya más que asumido ¿eh? y tengan ya todos los recursos para crear sus propias abundancias sin ningún problema. Bien, Alguna cosita que queráis comentar respecto a esto, era solo una introducción para darnos cuenta de que el proceso de la abundancia es una elección, y que ser abundante es un estado de conciencia, es una actitud interna ante las cosas, ante la vida, ante las circunstancias. O se tiene o no se tiene. Y si no se tiene y quieres cambiarlo, tienes que estar preparado. Entonces, otra pregunta para todos vosotros, pero ahora ya diré así para reflexionar. Hemos dicho que casi todos teníais algún tipo de relación conflictiva con la abundancia del dinero, ¿verdad? Y la pregunta de ahora sería... ¿Cuántos de vosotros estáis dispuestos o dispuestas a hacer, a aprender y a soltar todo lo que necesitéis para cambiar esa relación o mejorarla? A ver, levantamos la mano. Eh, ¿Alguien no está dispuesto? No, bueno, que se quede por si cambia de opinión, pero vamos, que si no está dispuesto, mmm, vale, pues, fenomenal. Es su elección, ¿verdad? Bien. Bien, pues entonces ya voy a hablar un poquito sobre los mitos, los mitos de crear, sobre manifestar abundancia. Hay muchos mitos, pero yo voy a hablaros de tres que creo que son quizá los más conocidos, los más importantes o los más habituales. Eh, uno de los conceptos que se baraja es que la abundancia es finita en, en determinados colectivos. Y eso lo que hace es que crea una conciencia de escasez. ¿Y qué significa eso? Pues significa que si la abundancia es finita, si hay unos que tienen mucho, es porque se lo han quitado a otros y por eso tienen poco. Ese es el concepto básico de pensar que la abundancia es finita. Y por lo tanto hay gente que tiene mucho porque se lo ha quitado a otro y por eso los otros son pobres. Fijaos el concepto. Un concepto tan sencillo pero que te puede crear mucho mucha complicación a ese nivel. Luego otro es... Eh, ...creer que la abundancia solo tiene que ver con el tema del dinero. El dinero ya lo hemos visto que es uno de los rostros de la abundancia... ...pero nunca podemos verlo como una fuente de abundancia. Como la fuente no. Es una manifestación más de la abundancia en la tercera dimensión. En, en, en la realidad en la que vivimos. vale Y luego la última, que quizá mm, es... La que más problemática nos puede crear a medio plazo, medio largo plazo, es creer que la abundancia está relacionada con el merecimiento. Es decir, si somos buenas personas, seremos abundantes, porque papá Dios o mamá Diosa nos va a querer mucho. Ese concepto nace de que hemos vivido en una sociedad en donde el castigo y la recompensa han sido siempre lo que ha marcado desde que éramos niños. Si apruebas, te llevo a Milandia. Bueno, eso es el que tenía dinero. <risa> si te portas bien, te doy no sé qué. Si tal, tal. Y yo la primera, ¿eh? que yo tengo tres hijos varones y los he criado, pues como... Yo he creído que se debía de criar por mis conceptos de hace 30 años. Pero... Reconozco que ese, ese concepto de si eres bueno te lo que hace es que a veces nos esforzamos por agradar y por complacer para conseguir. Cuando no conseguimos, entonces nos sentimos resentidos porque no hemos conseguido, hemos dicho ¡ojo, con lo bien que yo me he portado! Y lo mal que me trata la vida. Entonces, si nos damos cuenta y observamos esto se ve mucho en las películas pero las películas ya sabéis que es un reflejo de la cruda realidad hay gente buena concepto bueno que le pasan cosas fatales y gente malísima 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 que le pasan cosas muy buenas entonces este concepto ya no sirve ¿verdad? ya eso de decir si te lo merece ya no pero es un concepto arraigado en la conciencia religiosa entonces creamos o no creamos en, en, en una figura eh, religiosa sea la que sea, lo cierto y verdad es que nuestros genes nuestros genes vienen un poco programados por nuestras generaciones antiguas que sí que han creído ferventemente en que había algo superior o en que había algo externo a nosotros que nos daba o nos quitaba. ¿no? Y, y claro, ese concepto ya tiene que variar. Yo os invito ya de entrada a que eso empecéis ya a cambiarlo. No hay nada externo a nosotros que nos haga decir sí o no. Solo hay consecuencias a nuestras elecciones y a nuestras creaciones. Pero lo mejor de todo, lo mejor mejor de todo es que esto nos empodera tanto, porque si hay algo que no nos guste, simplemente podemos cambiarlo. Asumir la consecuencia de lo que no nos ha gustado y cambiar y hacer algo diferente. Esa es la gran bondad, porque tenemos infinitas posibilidades de cambiar y de recrearnos continuamente. Esa es la gran bondad de asumir la responsabilidad de nuestros actos. Bien, pues estos son los tres mitos. ¿Hay algún otro mito que, con, que alguno de vosotros de pronto diga? Pues yo he escuchado este mito y me parece que este también es muy importante. ¿Alguno que, que queráis compartir así a vos de pronto? sí. Bien, ese es muy bueno. Que el dinero no trae la felicidad, pero como ayuda. ¿Eh? seguramente seguramente ese dicho lo diría alguien muy pobre ¿por qué? pues porque mmm, o alguien muy rico que tendría mucho pero lo, lo pasaría fatal no, el dinero claro que no lo trae ¿por qué? porque no es la fuente no es la fuente de abundancia pero el dinero sí que es mira, hay un concepto, ahora después hablaremos un poquito del dinero ¿no? pero hay un concepto que dice que el dinero no nos da valor como seres humanos en ningún momento, pero sí que es un reflejo de cómo nosotros nos valoramos a nosotros mismos. ¿Mm? Y el dinero no trae la felicidad y no es lo más importante de la vida, no lo es. Pero, sin embargo, el dinero toca todo lo que es importante. En este plano, sí. ¿Por qué? Porque el dinero es energía creativa en la tercera dimensión. En la medida que nosotros manejamos el dinero, estamos manejando el poder creativo. Eso lo vamos a ver ahora después. Lo digo para... Es que tengo la chuleta porque son tantos conceptos que si no yo me enrollaría con una persiana. Entonces vamos a... <risa> no quiero irnos a ver un momento. ¿Hay algún otro mito que queráis comentar así a vos de pronto? ¿No? bien el dinero llama al dinero eh, sí sí es, un, eh, pero eso es un mito eso es más bien una realidad porque el dinero es energía entonces en la medida que tú mueves energía pues cuanto más energía mueves más energía te llega el mayor a ver el mayor concepto es que cuando nosotros tenemos dinero nos queremos aferrar al dinero como si fuera así como que, que no me quiten los mil euros y y de pronto llega un imprevisto. Bueno, yo, por ejemplo, sin ir más lejos, el otro día, preparándome el evento, curiosamente me pasó una cosa muy interesante. No venía, no estaba en la, en la lista, pero la voy a contar. De pronto, mi casa empieza la luz a irse y a venirse, por la mañana, un lunes. Digo, ostras, ¿qué pasa? Pero además que venía la luz y, y cuando ya empezaba a encender el ordenador, ¡puf!, se iba otra vez. Total, que llamo Iberdrola, me dicen que no es una avería general, que tengo que llamar a un técnico. Me recomiendan un técnico, va el técnico, muy amable, y me, y me dice, bueno, le llamo por teléfono y me dice, bueno, solo por ir a ver lo que tiene usted, le va a costar 70 euros. Solamente ir a ver qué tiene. Yo le diagnostico y luego ya le digo lo que le cuesta si lo quiere arreglar. Pero claro, la luz, imaginaron, ¿no? Es tan imprescindible, ¿no? Y dije, pues nada, tú te vente para acá y lo vemos. Total, que el muchacho muy amable me mira y tal, me dice, lo que tienes afortunadamente es solo un fusible. Un fusible y entonces pues te va a costar, en vez de se, se, 60, o sea 70 euros, te va a costar 80, porque el fusible vale 10 euros más. ¿eh? Digo, fenomenal. Total, que me lo cambia. Y entonces me dice, ya sabes que el problema que tiene esto es que la caja que tienes es tan antigua que esto te va a estar dando problemas y esto te puede durar un mes... ¿Dos meses, tres semanas o, o explotarte mañana? Digo, ¿y cuánto me cuesta la caja? <risa> dice, pues la caja te cuesta 100 euros más. Digo, ¿100 euros más? Dice, y no te cobro desplazamiento. Digo, hombre, qué amable. <risa> no, porque tenía que venir otro día. O sea, no era ese mismo día que me cambiaba la caja. Es que tenía que venir otro día y entonces dice, no te cobro... Bien. Y entonces digo... Vale, pues lo vamos a hacer. Digo, pero déjame que lo consulto con la casera, digo, por si podemos compartir los gastos. ¿no? Y me dice, sí, dice, pero además te voy a hacer una cosa. Dice, en vez de cobrarte 100, te voy a cobrar solo 70. Digo, hombre, pues casi que sí. Digo, ¿cuándo vienes? Mañana, venga, pospónmela pues y hablaré yo con la casera. Y al final el muchacho me hizo un trabajo impecable y dije, ¿un imprevisto? Bendito sea que tengo el dinero para pagarlo. ¿Qué pasa? Que a veces nos aferramos al dinero y cuando nos llegan los imprevistos, mmm, nos cuesta. Luego llega el otro día una multa del coche que se lo había llevado a mi hijo y le había multado y tal. ¿Otro imprevisto? Pero bueno, lo estuvimos negociando, él pagaba la mitad y la otra mitad porque yo era la dueña del coche. Y dice, hombre, es que tú eres la dueña. Y, hombre, claro, pero tú lo conducías. En fin, son detalles, ¿no? Detalles que cuando llegan los imprevistos, en vez de agradecer, bendito sea que tengo el dinero... Y que lo que hago es mover la energía del dinero y va a volver a llegar. Y va a volver a llegar. Ese es el secreto. ¿Por eso el dinero trae el dinero? Claro que sí. Pero cuando se mueve, no cuando está estancado. El dinero hay que moverlo. Bien, entonces, hemos visto un poquito los mitos. Seguro que hay más. ¿Cuáles son las realidades? Las realidades del tema de, del tema de la abundancia. Pues la realidad es que la abundancia es infinita. Infinita porque es una ley universal, como hemos dicho al principio. Por lo tanto, no tiene mayor problema. Es infinita. No está dedicada a unas solas personas o a unos elegidos para que fluya a través de ellos. Ahora, nos lo tenemos que creer y tenemos que asumir que nosotros podemos generar realmente la abundancia y podemos manifestarla. Otra es que la abundancia fluye en ciclos constantes. Y esto... Os lo voy a contar al final porque creo que es una clave que yo quiero que os llevéis que es fundamental, que es entender los ciclos de la abundancia. Eso lo diré al final. Bien, entonces, manifestar es una elección. Elegimos ser abundantes o no. Ahora bien, puede ser que estemos bloqueados y por eso estáis aquí. Es decir, voy a ver de qué forma yo empiezo a entender las cosas para empezar a desbloquear esos Caminos, esos eh, caminos de abundancia que no terminan de fluir porque hay algo que me está limitando a nivel de creencias, a nivel de actitudes, ¿m? a nivel de acciones no alineadas, que hay muchas, Soy una, soy una eh, las afirmaciones, soy una persona abundante y feliz y cuando llega el primer tropiezo de que tienes que empezar a mover el tema del dinero, eres más rácano y entonces dice a ver, entonces dicen, no, es que las afirmaciones no funcionan. Oye, perdona, tú tienes que afirmar que es un estado mental y eso luego lo tienes que bajar a la realidad y a la manifestación. Porque es así como se manifiesta, desde aquí aquí, con acciones alineadas. <ríe> Bien. Voy a invitaros un momentito a que os pongáis todos de pie. De nuevo, por parejas o por tríos, un segundín solamente, vais a cerrar todos los ojos, pero vais a poner en la pareja, y e entonces vais a soplarle a la pareja, soplar fuerte, soplar. No, a ver, uno, uno una vez y otro otra vez, no al mismo tiempo si no se confunden, no, sí. En silencio, por favor, y dejaros sentir. Muy suavecito, no, no reíros, solamente sentir, sentir cómo sopla la persona. Pero no sentir que es la persona, sino sentirlo como un viento, como si fuera una pequeña brisa que os llega. ¿Cambiáis de pareja? De pareja no, de persona que sopla. Bien. ¿Os habéis soplado mutuamente? Sí. <ríe> estirad los brazos ahora arriba, estirad bien, bien, bien. Estirados, estirados para que nadie se duerma. Bien. Bien. Ahora suspirar. ¡Oh! Otro, otro, otro más, que es eso no se ha oído. ¡Oh! Genial, ahora ya os podéis sentar. Bueno. Mecanismos de no dormirse, que es por la mañana temprano. Bien, lo del ejercicio de soplar es simplemente para comentaros una equivocación que muchas veces tenemos con respecto al tema de la abundancia. Y es que confundimos la, la abundancia con las cosas que afecta. La abundancia no se ve, la abundancia se percibe. Es igual que el viento. Cuando el viento sopla, no se ve pero si sí vemos las cosas que afectan, los árboles, el rostro, sentimos, pues la abundancia pasa igual. Por lo tanto, si nosotras empezamos a vibrar en abundancia, significa que todas las cosas que hagamos en nuestra vida van a estar tocadas por esa energía. Entonces, si tú eres abundante, eres abundante en todo. En tus relaciones, en tu forma de manejar el dinero, en tu forma de de relacionarte en tu, en tu forma en que tratas tu cuerpo, en todo, has de ser eh, abundante y con esa actitud de fluir y de no contraer. Entonces, el viento no se ve, pero sí se nota en las cosas que afecta. Por eso es importante que lo tengáis. Bien. Voy a hablaros... Las leyes, digamos... Perdón, la abundancia está regida por una serie de leyes. Yo creo que cada uno de los ponentes os va a ir hablando de, de las leyes. Es muy posible que vayan nombrando el tema de las leyes. Yo no las voy a nombrar porque son muchas y tampoco es, es un tema informativo. Pero lo que sí que quiero comentaros es los cinco estadios que hay en el proceso de manifestación. ¿Mm? Y esto es muy interesante que toméis nota... Porque la pregunta que va a regir este ejercicio es ¿en qué estadio del proceso de manifestación yo me quedo atascada o atascado? ¿Dónde, es, dónde, dónde deflecto? Eh, esto en, en terapia que se dice deflexión. Es que cuando voy a tomar contacto con lo que quiero, de pronto salgo por peteneras. Me voy por la tangente que se dice. Pues aquí pasa igual el proceso de manifestación tiene una secuencia y a veces la primera parte es fantástica sí, sí, esto lo tengo muy claro esto también, esto también pero de pronto hay aquí un bache que de pronto deflecto y como no termino de anclar pues no se manifiesta primero primer paso del proceso de manifestación la insatisfacción si yo estoy satisfecho o satisfecha con lo que tengo, no tengo ninguna necesidad de manifestar algo diferente. Esto es claro. Ahora, cuando surge un proceso de insatisfacción, significa que mi alma... ¿Recordáis lo que hablamos del alma, de que estamos aquí? ¿Sí? A ver, uy, vamos a ver. Según yo lo entiendo, ¿vale?, el alma es el vehículo que hay entre la esencia que fue creada en el origen y la presencia humana que estamos aquí. El alma sería como el lugar donde se graban todas nuestras experiencias. Cuando el universo acabe en su ciclo de expansión y entre en un proceso de contracción, digo yo, que en algún momento el alma como tal desaparecerá. ¿por qué? porque se recogerá toda la información de ese PC el espíritu como esencia habrá cogido todo lo que necesite y entrará en una nueva etapa por lo tanto el alma según yo la entiendo y me puedo equivocar es un vehículo de expresión que está entre la esencia que somos y la presencia que tenemos aquí como seres humanos no puedo deciros mucho más cada uno luego que lo coja por donde pille lo que pasa es que en algunos conceptos religiosos el alma y el espíritu se confunden pero parece ser que no parece ser que el alma es un estadio diferente y el alma es la que digamos extiende sus manifestaciones para experimentarse y ahora mismo pues mi alma por ejemplo pues está extendida en Carmen Paz y cada uno de vosotros pues estará extendido en y además dicen ...que también lo hace multidimensionalmente... ...entonces ya, bueno, aquí ya no entro porque... ...porque ya son conceptos que o te los crees o no te los crees... ...¿vale? ...pero están ahí, de nada... ...bien, primero... ...el primero es la insatisfacción... ...repito, si estamos satisfechas... ...no tenemos ninguna necesidad de cambiar nada... ...es lo que se denomina la zona de confort... ...y ojo... ...la zona de confort... ...yo, soy, yo abogo por la zona de confort... ...siempre... Porque hay un concepto muy erróneo con el tema de la, de la zona de confort. Como estamos en tema de crecimiento personal, ¿vosotros dais cuenta de cómo nos, nos empujan continuamente? No, es que tienes que crecer, es que estás en la zona de confort, es que... Venga, que no... seguro que tienes algún problema. Uy, la resistencia, uy, no sé qué. ¡No! A ver, cuando tú tienes una insatisfacción y creas algo nuevo en tu vida, jolines, disfrútalo. Tienes que entrar en una zona de confort, tienes que disfrutar de ese logro. Es como los alpinistas. Cuando, eh, a ver, los alpinistas quieren llegar a la punta de arriba, pero aquellos tienen diferentes estaciones donde se quedan tres, cuatro días, se recuperan, en fin, se toman sus sopicas calientes, todas estas cosas, y cuando ya están preparados, entonces lanzan el nuevo paso. Pues este es el punto. Si no hay insatisfacción, no hay necesidad. ¿Vale? Ahora, cuando surge la insatisfacción, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a trasladarnos al siguiente estadio? Ahí es donde puede estar el bloqueo. Me siento insatisfecho, pero ¿cómo me voy a dejar este trabajo? ¿Cómo voy a dejar esta relación? ¿Cómo... Y ahí es donde surgen los conflictos. Pero si tú asumes que la insatisfacción es el mensaje que tu alma te está mandando de que ya está preparada para una nueva experiencia, entonces tú ya te abres. ¿Vale? Este es el primer estadio. Insatisfacción. Segundo estadio. Deseo. Y el deseo también tiene mucha historia porque hay muchas tendencias religiosas que nos hablan de que hay que matar el deseo. Señoras y señores, ¿de qué estamos hablando? El deseo es movimiento, es energía. Si no hay deseo, no hay necesidad de creación. Y si no hay necesidad de creación, no creamos. Y si no creamos, nuestra alma no experimenta. Por lo tanto, ahí surgen conflictos. Hay que desear, porque es lo que mueve el proceso de manifestación. Bien. Ahora, recordar, si el deseo va a estar desde la polaridad positiva o desde la negativa, que hay consecuencias. Ahí es lo único que tenéis que estar atentos, pero hay que desear. El siguiente, la intención. Ese deseo que yo tengo, ¿qué intención tiene? ¿Cómo va a repercutir en mi vida y en la vida de los demás? Porque, claro, se dice que todo ser humano es libre, pero mi libertad acaba donde empieza la tuya. Entonces, la intención es muy importante. El saber cómo va a repercutir lo que yo deseo en mi vida y en la vida de los demás. ¿De acuerdo? Y hay una cosa también muy importante del tema del deseo y es que normalmente nosotros deseamos cosas por diferentes razones. Por ejemplo, hay necesidades que son básicas. Por ejemplo, necesitamos sentirnos amados, sentirnos seguras, sentirnos valorados, sentirnos creativos, sentirnos expansivos, que estamos dándole algo a la vida, y sentir también que somos libres de elegir lo que nosotros deseamos. Bien. Ahora bien, todos estos deseos pueden nacer por un instinto inspirado o por un instinto que yo llamo reactivo. ¿Cuáles son los deseos que nacen desde la inspiración son los que nos muestran el proceso de ser creativos de estar expansivos y dándole algo a la vida y el que nos hace sentirnos libres esos son los deseos que nacen de la inspiración pero hay otros deseos que nacen de la reacción son deseos que no son realmente deseos son necesidades no cubiertas como seres humanos. Y eso son por la necesidad de sentirnos amados, de sentirnos valorados y de sentirnos seguros. Y eso a veces hace que nuestros verdaderos deseos no se cumplan. Es que yo quiero ser libre y yo quiero tener un trabajo una profesión que me haga sentirme libre, que yo pueda moverme, tener un negocio portátil, llevarme el negocio donde yo vaya, que no tenga problema de horario, que yo sea mi propio jefe. Pero, como necesito sentirme valorado, necesito sentirme amado y sentirme seguro, mejor me quedo donde estoy. No vaya a ser que la cosa se me complique. ¿Os dais cuenta? Sí. A ver, vuelvo a repetir. Los deseos inspirados nacen de tu necesidad de ser creativa, de tu necesidad de expandirte y de darle algo a la vida y de tu necesidad de ser libre. Todo lo que no nazca de ahí significa que el deseo es una reacción a algo, a una necesidad no cubierta. Ahora, si tú te sientes satisfecha en el trabajo que tienes... No hay insatisfacción, recordad, el primer paso es me siento insatisfecha. Y si me siento insatisfecha, a ver, ¿cuál es, ¿qué es lo que yo deseo? Ese deseo, ¿qué intención tiene? ¿Y, ¿Y de dónde nace ese deseo? ¿Nace de una reacción porque tengo presión familiar o porque mi madre o porque mi padre o porque mi pareja? ¿O nace realmente de mi necesidad de ser creativa, expansiva y libre? ¿Lo, lo, lo captáis? ¿Vale? De todas formas, si hay alguna pregunta, al final podemos dejar, ¿eh? que nos va quedando ya poquito tiempo. Bien, entonces, la intención, ya os he dicho que es el siguiente paso, es saber cómo repercute ese deseo en nosotras y en nuestro entorno. Hay otro paso que es alineamiento, y el alineamiento tiene que ver con eso que siempre se ha dicho, de que esos tres aspectos de pensamiento, palabra y obra, que se dice en las religiones, que es lo mismo es decir lo que pienso, lo que siento y lo que digo o lo, o lo que hago, que eso tiene que estar alineado. No nos basta con decir eh, soy una persona abundante y feliz y luego cometer actos de escasez. Eso no está alineado, no está congruente, no tiene congruencia. Por eso os digo que no es tan sencillo a veces manifestar. Porque hay algún aspecto de este camino que se queda bloqueado. Dice, sí, sí, yo soy, yo me siento muy satisfecha, tengo muchos deseos, mi intención es clarísima, pero luego no estoy alineada, no estoy haciendo, pensando y sintiendo lo mismo. No hay un bien. Y lo último es la acción, el último paso. Si no hay acción congruente con eso que queremos manifestar. ¿Y qué significa acción? La acción significa que tenemos que esforzarnos en conseguir lo que deseamos para manifestarlo en este plano de existencia. Porque en la tercera dimensión el mayor problema que existe, entre comillas, no es que sea un problema, pero es una limitación, es que aquí juega el tiempo. Por eso la manifestación no es inmediata. Por eso cuando vemos películas de ciencia ficción y vemos al mago o a la maga, ¿qué hace? Eso traería unas consecuencias tremendas, porque no estaríamos preparados para sostener la energía de esa creación. Imaginaros. Entonces, ¿qué ocurre? Que entre el deseo y el pin necesitamos tiempo. Y el tiempo se requiere acciones alineadas, consistentes, para manifestar lo que deseas. Si es un trabajo y una profesión próspera y lucrativa... Tienes que saber no solamente cómo funciona eh, tu técnica que utilizas como terapeuta o como lo que sea, sino también las estrategias que tú necesitas de marketing y de una serie de cosas para promocionar tu profesión. Y evidentemente que esté alineado a lo que tú eres y cómo tú quieres presentarlo. ¿Mm? ¿Está claro? Bien, entonces, reflexión, no lo vamos a hacer ahora en voz alta porque no nos da tiempo, pero sí es ¿En qué punto de este proceso de manifestación me quedo bloqueada o bloqueado? Esa es vuestra reflexión. Con sinceridad, honesto, para vosotros mismos. ¿eh? Y si no os sentís insatisfacción, no hay problema, porque como es el primer estadio, si no estoy insatisfecha significa que estoy cómoda, estoy bien, y si no, pues no tengo necesidad. Si no tengo necesidad de crear, no voy a hacer nada. ¿vale? Bien, y otra pregunta es, ¿mi deseo nace de la reacción o de la inspiración? Bien, y ya para ir... Mmm, bueno, que yo sé que esto tiene mucho tela. Antes de, de, antes de nada, me gustaría comentaros que una de las cosas que a mí me gusta hacer cuando empezamos a trabajar con el tema de la abundancia es siempre ofrecer ya de entrada abundancia. Así que estáis todos invitados a recibir un regalito... ¿eh? que en las mesas de networking, cuando luego hagamos el descanso, en mi sección, ahí hay unos papeles para que rellenéis si queréis recibir un regalo. Un regalo es un curso online que se llama Cinco claves femeninas para conseguir florecer y prosperar en tu profesión. Hay muchos caballeros, pero las claves femeninas no están en clave de mujer. Esas son claves que vosotros también podéis aplicar porque en el proceso de creación de un negocio tiene que haber energía femenina y energía masculina. Así que si alguien quiere, allí tenéis los papelitos, los rellenáis y los dejáis en la misma mesa o me los dais a mí personalmente. Y con mucho gusto en 48 horas os envío ese curso online para que lo disfrutéis. ¿vale? Bien, entonces vamos a hablar de dinero un poquito, aunque va a haber más gente que hable de dinero. A ver, uno de los mitos muy interesantes del dinero, una frase típica, nos dice que el dinero nos cambia. ¿Lo habéis oído alguna vez? y normalmente para peor o no para mejor no suele decir la gente oye qué buena te has vuelto desde que tienes dinero verdad que no bueno ahí ahí está el punto ahí está el punto pero fijaos qué cosa el dinero no te cambia no el dinero lo que hace es amplificar lo que tú ya eres si eres rácano, cuando tengas dinero vas a ser más rácano. Si eres generoso y abundante, y generosa y abundante, cuando tengas dinero vas a querer compartir de alguna manera esa prosperidad que tú tienes. Y cuando hablo de compartir, no solamente me refiero a pagar las deudas o a pagar las, eh, los, los alquileres y las púas y tal, no, me refiero a compartir a otros niveles a colaborar con que la riqueza se mueva de otra manera en el mundo. Bien. ¿Y qué es el dinero? Pues el dinero es alquímico. ¿Por qué es alquímico? Porque el dinero se puede transformar en cualquier cosa. Con el dinero puedes comprarlo todo. Incluso hay gente que piensa que se puede comprar a personas que lo, 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 en fin, lo, los que se dedican a hacer las cosas de una forma desde la polaridad negativa, pues lo hacen así, ¿verdad? Pero el dinero realmente es alquímico, porque es energía creativa en bruto. Por lo tanto, con dinero puedes crear cualquier cosa, es alquímico. Es energía creativa en la tercera dimensión y como el alma lo que quiere es experimentarse a través de nuestras creaciones, cuando nosotros somos capaces de tener algo de dinero para poder crear, podemos tener nuevas experiencias de alma. Por ejemplo, por la mañana yo me levanto y me tomo una infusión o hay personas que se toman su café. No vale mucho, pero el dinero que tú empleas en eso ha hecho que transforme tu experiencia de la mañana. Si no tomas café puede ser que esté hecho un pingo toda la mañana hecho polvo ahí y tu experiencia va a ser diferente ¿eh? ¿os dais cuenta? entonces el dinero es alquímico y es energía creativa en la tercera dimensión es un medio de transformación profunda y se suele decir mmm, a ver tu cuenta del banco para ver realmente ¿qué, qué eres tú capaz de manifestar en esta vida? ¿Estás realmente manifestando prosperidad o solamente abundancia en otras cosas? vamos a mirar todos los rostros para ver dónde estamos, ¿Mm? porque el tema del dinero es muy peleagudo, queridas mías, muy peleagudo. Mira, yo tengo un, yo tengo varios grupos en Facebook y el grupo este de los 10.000 actos de abundancia, que por cierto algunas de vosotras estáis estáis en él. Eh, ahora mismo el grupo está un poco enfocado en el en el acto primaveral, ¿vale? Pero normalmente es un grupo donde los lunes, los martes, los miércoles, cada día tenemos una temática diferente de trabajo. Bueno, pues el día que toca el tema del dinero, casi nadie comenta nada. Solo le dan a me gusta. ¡Pling! ¡Me gusta! Y yo me río porque es que semana tras semana. No se comenta el tema del dinero. Es más tabú todavía que el sexo, por favor. Nadie habla de sus deudas. Nadie, nadie, nadie. Cuando alguien te dice, ¿tú qué ganas? ¡Para vivir! No, dice, ahí en Murcia se dice así, ¡pa ¡Para vivir! Y ya. Ahora si te preguntan, oye, tú cómo vas de relaciones íntimas, uy, si yo te contara y empiezas, soy un ligue por aquí, yo te voy para O incluso no tengo ni un ligue, no me como una rosca, también. Pero de dinero nadie dice, no tengo un duro, estoy arruinado, no tengo nada, nada. No suele hablar de dinero. Es un tema tabú o no. Entonces es un medio de transformación y muchas personas que vibran en la escasez es porque en el fondo hay un miedo profundo a transformarse. Así que otra invitación a que cada uno revise en sí mismo. A ver, ¿dónde me estoy resistiendo a transformarme? ¿Por qué no fluye la abundancia? Pues porque me estoy resistiendo a algo que me puede transformar internamente. ¿Y qué más? Pues... Ah, es lo que decía, que el dinero no refleja nuestro valor como seres humanos, pero sí que refleja el cómo nosotros nos valoramos a nosotros mismos. Y esto tiene mucho que ver... ¿Cuántos terapeutas hay por aquí, de cualquier técnica? Bien. Pues mi trabajo consiste precisamente en ayudar a los terapeutas a que cambien su concepto de abundancia y a crear negocios que sean prósperos. Y me encuentro con cada cosa... ¿Por qué? Porque el concepto de terapia, espiritualidad, dinero, es una triangulación que no termina de cuajar. ¿eh? Y luego, si queréis, hablamos más del tema. Pero no termina de cuajar. Porque el terapeuta tiene el concepto de que las cosas son para el servicio de los demás. Y servir a los demás significa que lo tienes que hacer gratis. O precios muy económicos para que todo el mundo se lo pueda permitir. Bien. ¿Respetable? pero poco pro, poco, como se dice, próspero pro, poco abundante en fin, entonces nosotros nos valoramos en un nivel y ese nivel se ve reflejado en cómo nosotros cobramos y cómo nosotros manejamos el tema de la prosperidad en relación a nuestros clientes y a nuestros pacientes ¿vale? bien, pues ya voy a terminar ya con una cosa que yo le llamo ¿cómo podemos manifestar abundancia de una forma rapidita? Por lo menos empezar ya a fluir con ella. Yo le llamo lo que son practicar el arte de soltar y las tres As. ¿Todo el mundo apuntando? Bien, ¿por qué soltar? Porque si no hay espacio no llega nada nuevo. Si estamos insatisfechos porque no tenemos una buena, un buen flujo de abundancia, significa que tenemos muchas cosas que están distrayendo y que están bloqueando ese flujo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es soltar. A ver, ¿todos juntos? ¡Soltar! ¿Y qué tenemos que soltar? En todos los planos, soltar esféricamente. En lo físico... ¿Cuántas veces tenemos ropa, sobre todo los caballeros? Y perdonad que aquí os digo porque es verdad, porque me han contado mucho. Oye, ¿tú te acuerdas de aquella camisa que tenía yo cuando éramos sol cuando estábamos de novio? 20 años casados. Y dices, ¿qué? Sí, hombre, aquella camisa de cuadros. Pues, <risa> ¿sí? Entonces, nos cuesta mucho soltar. Soltar en lo físico, soltar libros, soltar mm, ropa, soltar muebles, soltar relaciones, soltar... es que es todo, en lo físico, en lo emocional, en lo mental, soltar creencias, soltar mm, perspectivas de vida, que a veces vamos así, con orejeras. ¿eh? Y en lo espiritual, algunas veces me dicen, bueno, ¿y cómo se suelta en lo espiritual? ¿Alguien se lo ha planteado alguna vez? Porque ahí también hay que soltar. ¿Alguien lo sabe? No, creencias en mental. <risa> Muy bueno. <risa> Muy bueno. No, en lo espiritual lo que hay que soltar es el apego a los resultados. Las que las... ¿Perdón? ¿Las qué? Creencias. Sí, pero eso es mental, es lo que le comentaba a tu compañera. Las creencias forman parte de la mente, de cómo percibimos la vida. Y eso hay que soltarlo también. Pero yo me refiero a nivel espiritual. O sea, hemos dicho a nivel físico, a nivel emocional, lo que son relaciones, emociones tóxicas, a nivel mental, creencias. Sí, pero eso no es en el, no, no estoy hablando del plano espiritual, de, de, del concepto que nosotros tenemos del plano espiritual. Eso sería un trabajo mental, un trabajo de actitud mental. Es cambiar nuestra actitud mental, es soltar creencias. Pero a nivel espiritual, algunas personas se preguntan ¿cómo puedo yo soltar, hacer ese proceso de soltar con la experiencia espiritual? Soltar es no apegarse a los resultados. Si no me funciona, cambio. Bien. Muy bien, pues ya terminamos con esto. Y solamente que os quedéis con una frase final que creo que es importante. Y es que... Perdón. ¡Ay, sí! Acciones alineadas a la abundancia. Acciones alineadas a la abundancia. ¿Estáis atentos, eh? A mí ya se me había pasado, ¿eh? Bien. Recordad lo que he dicho antes. Si no hacemos cosas que estén alineadas a lo que queremos, no se consigue. Y ya el último concepto es lo de los ciclos. Y con esto ya cierro mi ponencia. Esto es muy importante. ¿Vale? Y esto es un plus. Cuando estaba preparando la ponencia dije, se lo cuento o no se lo cuento. Me van a entender o no, pero digo sí, me van a entender. Los ciclos de la, la abundancia es un flujo constante en el universo, sí, pero en nuestro plano de existencia, como nos movemos en polaridad, tenemos que tener en cuenta que la abundancia se mueve en expansión y en contracción. Cuando la abundancia está en proceso de expansión es cuando nosotras y nosotros tenemos la sensación de que la vida nos da. Cuando todo nos fluye. ¡Ay, oh, qué bien, estoy ganando, me llega un cliente, qué bien! Que... la, 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 la! <risa> ¿Cuánto me quiere papá Dios y mamá Diosa? Pero cuando está en proceso de contracción es cuando la vida nos pide que seamos nosotros los que damos a la vida. Pero como es el proceso en el que nos percibimos escasos, es cuando nos volvemos racanicos. ¡Uy, que no tengo! Mi filosofía es la siguiente, y siempre me ha funcionado, y me funciona cada vez mejor. Os confieso con el corazón en la mano que hubo un momento en mi proceso que yo tenía 35 euros en la caja, ningún dinero más, y tenía que pagar todavía alquiler, agua, luz, teléfono, todo. ¿Y qué hice? Me fui al Mercadona y me compré un pintalabios. ¿Por qué? Porque la, el, la mente, no con, el concepto de cantidad no lo procesa. Procesa el concepto de acción alineada a lo que tú quieres conseguir. Entonces, cuando está el proceso de contracción, es cuando la vida nos demanda para que nosotros seamos los que damos. Evidentemente, si no tengo dos mil, no voy a dar dos mil. Pero si tengo cinco, a lo mejor puedo dar uno. ¿Me entendéis? Y, evidentemente, prever vuestros propios ciclos de abundancia. Los vuestros. El proceso de contracción y el proceso de expansión. ¿En qué momento del año es cuando yo recibo más dinero, por ejemplo? ¿En qué momento del año es cuando parece que estoy más escaso? Y, preveyéndolo, tú puedes organizar tu banco y tu cuenta para que en esos momentos de aparente escasez no te falte y tengas un flujo constante. ¿De acuerdo? Y, por último, queridos amigos y amigas, ser abundante no significa tenerlo todo, sino sentirnos merecedoras y merecedores de todo y que todo fluya adecuadamente en nuestra vida. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias y con esto terminamos.